0: Всем привет, вы слушаете седьмой выпуск подкаста SDCast о разработке ПО и его окрестностях, с вами я, КС Даймон, и сегодня у меня в гостях Александр Макаров, разработчик, активный участник open source проектов, широко известный в мире PHP, как один из разработчиков PHP фреймворка UI. вот, Саш, привет. Привет. Слушай, ну, в начале, по традиции уже, так сказать, сложившейся за недолгое время подкаста, расскажи немножко пару слов о себе, может быть, я что-то забыл, так сказать.
1: Ну, основное все было сказано. Я из Воронежа. Как уже было сказано, я участвую активно в Open Source. Занимаюсь всем понемногу. Сейчас работаю в компании Stead.com. Там занимаюсь веб, API на И, Android, клиент-сайдом. Немножечко настройки серверов. Ну и, конечно же, довольно большую часть времени у меня занимает open-source, то есть это и e. Недавно я стал помогать фреймворку для тестирования Conception, Ну и я член группы PHP FIG, представитель фреймворка e.
0: Слушай, ну прям вообще активно у тебя такая насыщенная жизнь, я бы сказал. А, слушай, а вот и все-таки, кстати, как правильно говорить? то ю и юи, вот, как, знаешь, такое название немножко для, для русского языка непривычное, непонятное, как его произносить, да? Наверное, на эту тему тоже было много разговоров.
1: Ну да, на эту тему очень много разговоров. Правильно произносить его как юи. Юн. Угу. Да. И, собственно, само вот это вот интересное слово, оно пошло из китайского языка, потому что наш главный архитектор Тян, он Родом из Китая
0: а ну что-то какой-то смысл значит, имеет, то есть как-то решить. Да, это
1: из книги перемен Основа китайской философии означает, что он всегда адаптируется ко всем изменениям.
0: Слушай, здорово, я вот этого не знал, очень интересно. Ну расскажи тогда немножко, Коль, мы уже сразу упомянули ИИ, да как ты вообще попал в этот проект, как ты к нему так сказать, пришел и вот начал так активно в нем участвовать?
1: Я долго вообще искал какой-то собственный фреймворк, то есть я после университета писал свои фреймворки, дальше я работал с Codeigniter очень плотно, и после того, как я более-менее так в нем разочаровался, потому что мне стало его не хватать, я начал лезть во внутренности, увидел, что там есть какие-то свои там нехорошести, и начал искать другие фреймворки, посмотрел очень много всего, то есть Zend, CakePHP, эм, много еще всего. Uh-huh. И каким-то вот образом я набрел на фреймворк E. У него тогда еще был очень невзрачный сайтик, но что-то меня зацепило. Это было в декабре 2008 года. И в 2009 я запустил сайт eFramework.ru. Вместе с сообществом мы завершили перевод на русский всей всей документации. И все это время я активно помогал искать ошибки в коде фреймворка, исправлять их, также предлагал всякие новые интересные решения. И вот в результате в 2010-м Тян предложил мне присоединиться к постоянной команде фреймворка. Предложение я принял. Вот. На данный момент ветка 1.1, она у нас стабильная. На ней просто огромное число проектов. Проекты всякие разные. Нас используют в том числе Facebook, например. Ну, не для основного, конечно, проект для сайт-проектов. Вот. И что у нас есть? У нас есть почти, почти, почти есть релиз-кандидат версии 2.0. Он активно у нас готовится. Там осталось где-то 50-60 тикетов. Ну, а дальше планы у нас достаточно такие простые. То есть мы выпускаем релиз 2.0, выкатываем новый сайт, обновляем всю инфраструктуру. Поддерживаем 2.0 и пробуем организовать вокруг E то, чего, собственно, требует сейчас от фреймворков вообще бизнес. То есть какую-то поддержку, консалтинг, ну и все вот эти вот сопутствующие дела.
0: Ну, понятно, слушай, а вот большая вообще команда, то есть именно проекта, то есть, как устроен проект изнутри, очень интересно послушать. Ну, то есть, там какие-то есть вот ответственные именно там разработчики Core, да, есть какие-то люди, которые помогают там с сайтом, с документацией. Они как-то там да, ну, да, да. делятся, группируются, или это там, сказать каждый занимается кто чем попал. Ну, вот как-то после это устроено, интересно.
1: Ну, если посмотреть вот на страничку About, нам нас там достаточно много. На самом деле, нас активных, кто сейчас занимается именно второй версией фреймворка, версия 1.1, это, ну, у нас где-то 4 человека.
0: Это вот. именно разработчиков, да, ты имеешь в виду?
1: Это, да, это именно разработчиков. Также у нас один человек, Way, он он дизайнил, в общем-то, версию 1.0, очень так активно писал к ней документацию, вот, а потом немножко отошел от дела. сейчас он занимается в основном поддержкой нашей инфраструктуры, то есть все вот эти вот сервера. смотрят за тем, чтобы сайт работал, чтобы там билды шли как надо. Вот. Ну, э, много сейчас из тех, кто на страничке балт, они не активны какое-то уже время. И, скорее всего, страничку надо будет когда-нибудь обновить.
0: Ну, понятно. А как-то новые кто-то приходит, кто-то как-то проявляет какой-то... Ну, э -э 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 -э
1: именно в Core Team, именно в главный костяк, вот в команду в 2013 у нас пополнилась она на три человека. Это Тимур Рузиев, Климов Павел и Антонио Рамирес.
0: Mm, то есть даже два человека, как раз-таки, так сказать, я так понимаю, русскоговорящих, так сказать, из да, русского. да, 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 да,
1: да, да. Тимур из Казахстана, а Павел, он из Украины.
0: Mm-hmm. Здорово. То есть, так сказать, народ даже на, ну, в наших краях тоже проявляет интерес большой. А ну, на, кстати... на самом деле
1: угу. распространение фреймворка оно вот в русскоговорящих странах достаточно большое, по-моему, даже это первое место.
0: А, вот я как раз хотел этот вопрос задать, что-то сказать, какая-то статистика по распределенности территории да, с материальной да, да. использованием. Вот, фрейм... Ну, а
1: по частям, за которых кто ответственен, обычно кто начинал какие-то вот вещи, по крайней мере для 2.0 делать, тот и их и продолжает. То есть я вот занимаюсь расширениями там всякими для Smartit итвига потому что я их первый сделал, я занимаюсь интернациализацией, еще всякими там вещами. Вот, а, Тян занимается, в общем-то, всем, и он является у нас как бы последней инстанцией. То есть мы более-менее все самостоятельные, мы можем принимать какие-то решения, mm-hmm. но вот, если мы зашли в тупик, или там вот один член команды, он говорит одно, другой говорит другое, никак мы здесь не можем, тогда мы, соответственно, обращаемся к Тяну, как главный у нашего архитектора, и он уже решает, как быть.
0: Uh-huh. А так, какой-то у вас там, там код ревью, какие-то внутренние стайл гайд есть. Кстати, как Да, да, да. Внутренний
1: стайл гайд у нас есть. но у нас стайл-гайд был именно по стилю кода. Мы раньше что-то свое писали, потом с тех пор, как я присоединился к PHP-фиг, мы взяли просто PSR 2, uh-huh. все делаем по нему, не стали все это какое-то свое делать. Вот, ну, как бы да, смы- смысл а
0: изобретать велосипед. Pilot guide
1: именно по решениям, да, тоже есть, там э, не сильно много пунктов. Но мы не, не, не пытаемся что-то там сильно сделать универсально, то есть мы делаем э, все под практические задачи. Мы не любим сильно слоев много, мы не любим сильно много наследования.
0: Но, тем не менее, оно в
1: любом случае есть. Ну, конечно, оно есть, да, потому не что как, как бы... как, какая-то гибкость нужна, но просто делать э, сверхгибкость э, даже для каких-то вещей, которые, ну, осознаешь, что действительно оно, если понадобится, то один там шанс на миллион.
0: Ну да, тратить на это, так сказать, силы, ресурсы, в общем, не очень Да хочется.
1: нет, даже не так, просто оно... Он, Добавляет э, дополнительные вот эти вот слои, дополнительную сложность, и становится все это дело очень трудно отлаживать и. Ну, отлаживать, по...
0: поддерживать, и в дальнейшем ну, свидетельствовать. Отлаживать, это поддерживать, Выливается ну, в ресурсы и трудозатраты. Да,
1: да, да. Поэтому мы стремимся как-то попроще, попроще, попроще делать.
0: Понятно, здорово. Слушай, ты вот еще упоминал, значит, такую штуку, как PHP-фиг, да, наверное, ну, скажем, что это. PHP Framework Interop Group, да, некая, так сказать, э, 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 сообществом организованная такая организация, да, которая, в общем, расскажи немножко подробнее сказать, ее цели вот и вообще.
1: А, так, ну, значит, сама группа, она состоит из довольно такого большого количества разработчиков фреймворков, всяких интересных библиотек, ORM-ок, CMS-ок, Да, список у него там на сайте
0: очень большой. Список
1: очень внушительный, да, люди все очень такие известные. И общаемся мы через mail-list и иногда через GitHub. Вот, Соответственно, что она делает? Она пытается сделать так, чтобы компоненты из одного фреймворка можно было утащить в какой-то другой фреймворк и использовать вот в нем. На самом деле, это немножко такая утопичная
0: Ну, это да, мы понимаем, штука. что это немножко... Но, тем не менее, стремиться каким-то, я так понимаю, согласованным да, да, интерфейсом, да, 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 чтобы да. более-менее это хоть как-то, ну, выливалось менее трудозатратное, так сказать, выдирание, насколько я понимаю.
1: Ну, да, в общем-то, как-то так. На самом деле, вот первые стандарты, то есть PSR-0, который сейчас вылился в PSR-4, угу. и, соответственно, PSR-1 и PSR-2, они были немножко не об этом. То есть, они были не про интерфейсы. И когда группа начала уже заниматься интерфейсами, оттуда тут же ушел uh, создатель Symphony Fabian.
0: Вот потому, что, товарищ... потому что он сказал, uh-huh. что
1: вся группа пошла не в ту сторону.
0: Uh-huh. А вот, он но... в какую сторону смотрел? Что, что он... он
1: смотрел... Ну, то есть он от этой группы хотел автолот. Uh, то есть, чтобы сторонние библиотеки можно было использовать в своем фреймворке. Uh-huh. Вот. И он хотел от группы какой-то стандарт именно по оформлению кода. То есть все вот эти вот пробелы, скобочки,
2: uh-huh. переносы
1: строк и так далее. И так далее. Вот. Больше он от группы, в общем-то, ничего такого не ждал. И насчет интерфейсов он сказал, что, ну, он правильно, в общем-то, сказал, что у каждого фреймворка есть какие-то свои, свои особенности, своя инфраструктура, и иногда просто если вы хотите следовать какому-то интерфейсу, у вас получится неоптимальное решение.
0: Ну, в общем-то, так сказать, мне кажется, есть доля, так сказать, вообще здравости в этом, в, этом, в этой фразе, потому что действительно, как бы внутреннее устройство, внутренняя кухня, архитектура не ну всегда да, несовместимы да. в разных проектов и порой это может быть достаточно сложно. То есть, вот хороший пример совместимости, наверное, это вот как раз как ты тоже упоминал, там, Twig, да, который отдельно, вот, маленький модуль, ну, кирпичик отдельный, да, шаблонизатор, который вполне понятен, он и там в Symfony прекрасно живет и так в Yi, я так понимаю, то есть, и еще и отдельно сам по себе прекрасно живет. Его, конечно, хорошо использовать. А вот как вызвать какой-нибудь там, я не знаю, там роутер или еще что-то, и контроллер, я, честно говоря, так вот, мне кажется, это проблематично.
1: Ну да, вот получается как раз так. Но, с другой стороны, все вот эти вот интерфейсы, то есть интерфейс для кэша, там интерфейс для HTTP, это штуки очень-очень полезные для обучения. То есть вот в самом вот этом вот... Пропозали в стандарте, и в метадокументе к нему в нем изложено очень много мудрых советов, как примерно дизайнить вот эти вот вещи. То есть над вот этими документами поработало очень много людей, которые только тем занимаются, что создают очень сложные фреймворки, проекты и так далее. И в этих документах выложена такая вот хорошая мудрость. Ради этого их стоит читать.
0: Ну, то есть, если вдруг кто-то хочет замутить свой новый очередной фреймворк, то имеет смысл все-таки зайти, почитать, ознакомиться, уже накопленный сообществом, что называется. Ну да, я
1: я не считаю, что имеет смысл слепо вот этому всему следовать, потому что, ну, может быть, другая философия, может быть, там хочется там более гибко что-то сделать, может, хочется сделать попроще, побыстрее, но посмотреть на это определенно стоит.
0: Понятненько. Uh, ну, слушай, а давно вот эта, собственно, группа, она существует тоже, как, как, как бы, когда она uh, начала? Ну,
1: группа существует достаточно давно, uh, первый стандарт был вот как раз PSR-0, и я, наверное, даже не могу сказать, когда я к ней присоединился, не очень давно. Mm-hmm. Вообще в группе вот в этой нет какого-то явно выраженного лидера, ну, хотя, наверное, наиболее активен там Фил Стюджин. И все вопросы в группе, они решаются голосованием, в общем.
0: Ну, в силу того, что участников много, то, наверное, это, в общем-то, получается так. Большинство, да, насколько это ну, демократия. Понятно. Ну, здорово. А еще, вот, значит, смотри, тут, наверное, кто-то знает, кто-то нет, что есть такая штука под названием и Кукбук». Вот, даже являешься автором
1: да, да, этого да.
0: произведения. Вот тоже хотелось у тебя узнать, как вообще возникла идея написать книгу, то есть как ты созрел и вы вынашивал и, так сказать, вы взрастил эту идею и реализовал вообще, какие цели ты преследовал, когда писал
1: ну, как только я вот запустил eFramework.ru, это в 2009 году, мне как-то было мало. Я видел, что в документации есть все-таки какие-то небольшие пробелы, но в основном вот гайд, они подойдет, вот пробелы, как-то не особо они заполняются и, в общем-то, относятся к таким сторонним вещам, к разным библиотекам, к разным трюкам. И я начал собирать вот эти вот рецепты на русском языке на eFramework.ru. Там сейчас есть такой отдельный кукбук. Uh-huh. Именно сайтовый. И там есть некоторое количество статей. Но все эти статьи, хоть я их и редактировал, они написаны разными людьми, в разном стиле. Все они такие отдельные. И я как-то понял. Но ну, еще что дело в том, что англоязычные читатели, англоязычные пользователи фреймворка, они тоже спрашивали, что вот э, на ру-проекте есть такие статьи, А вот в англоязычные, вот вики и так далее, их нет. Я их начал сначала переводить, где-то две-три перевел, потом подумал, что все-таки стоит все сделать в одном стиле, скомпоновать, и в тот же момент примерно мне поступило предложение написать книгу от издательства «Пакт».
0: Даже вот так вот?
1: Да, ну я подумал, почему бы нет, и взялся.
0: И как долго ты писал, как много у тебя времени, сил на это ушло?
1: Книгу я писал эту почти год. Вот, то есть, да, это такие хорошие, хорошие трудозатраты. Писал почти год, писал, ну, параллельно с основной работой, но времени этому посвящал довольно много.
0: Угу. Ну, то есть, ты, кстати, там вычитывал, все, оформлял, да, то ты... Да,
1: да, да. Просто я читал книги этого же издательства, тоже наших Core Team. Джеффри Пайнсет он писал другую книжку по ИИ. И когда я ее смотрел, когда я видел, что на сайте у него возникает довольно много вопросов по всяким ошибкам, опечаткам и всему вот этому делу, я решил, что у меня такого быть не должно. Поэтому я перечитывал, вычитывал, каждую редакцию, которую мне там отдавали PDF-ку, я перечитывал еще раз, им опять все это отсылал. Ну mm-hmm. и в, в конце получилось, в общем-то, неплохо. То есть, если посмотреть на англоязычном сайте, форум, и там есть раздел по ИКОкбук, то там, ну, 3-4 темы. Ну, за сказать... За все время.
0: Это в смысле, по каким-то замечаниям, комментариям. Да, да,
1: да, да, да. По каким-то замечаниям, по каким-то комментариям. Очень-очень мало тем. Не сильно много вопросов, плюс я получил довольно много в почту неплохих отзывов.
0: Вот, кстати, да, хотелось тоже, кстати, прям, слушай, прям заранее отвечаешь на мои вопросы. Какой-то фидбэк, самое главное, кстати. Да,
1: фидбэк есть, это вообще прекрасно. То есть люди говорят, что да, действительно помогло, действительно они узнали что-то новое. Ну и самое интересное, что... А писали те люди, которые в принципе с фреймворком уже знакомы и узнали все равно из вот этого вот кутбука что-то новое интересное.
0: Ну, это здорово. То есть, она в принципе рассчитана не только, так сказать, на она на новичков, на, самом деле, а на широкий, да, сказать, Она на
1: новичков на самом деле не рассчитана. То есть, я делал так, чтобы вот человек, который читает, он должен сначала прочитать официальный вот этот вот гайд и более-менее его понять, сделать там один проект. А угу. вот после этого уже набраться за эту книгу.
0: Понятно. Нет каких-то планов там, по написанию еще каких-то книг дальнейшего или, может быть, развитию, там, обновлению этой вот, в связи с эти, ну, после выхода там второй но ветки?
1: После выхода второй ветки, да, я планирую все-таки взять, сделать э, примерно то же самое, но по второй ветке. Единственное отличие будет э, в том, что я, скорее всего, буду делать это без издательства вообще. Mm-hmm. То есть сейчас на GitHub я создал репозиторий. Там уже есть несколько рецептов, но я это дело немножко притормозил, потому что надо все-таки доделывать фреймворк.
0: Ну, это, это, конечно, да, первоочередная задача. Понятненько, слушай. Ну, здорово, на самом деле, вот что-то сказать, тебе, тебе хватает сил настолько всего и написания, <laughs> с одной стороны, кода непосредственно самого фреймворка, плюс еще и вот на документацию. Вот, это, конечно, здорово. Uh, еще хотел, вот смотри, какой с тобой вопрос, как ты вообще, в принципе, кстати говоря, относишься к, я- э- 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 к PHP как к языку, Ну, в свете чего этот вопрос возник, да, вот я тут как раз-таки на днях смотрел, наконец-то нашел нашел время посмотреть там выступление небольшое товарища Фабьена, да, на какой-то там конференции, где он сказал замечательно, ну, не то что замечательно, такую фразу, что «мне не нравится PHP как язык, но мне очень нравится PHP как экосистема». Вот такое высказывание. Ты вот как, что прокомментируешь это?
1: Ну, да, есть в этом что-то. То есть, э, как язык PHP, да, у него есть свои какие-то промохи, их довольно много, но это вот обостоена история именно языка, но он исправляется. И это очень хорошо. То есть у него появилась спецификация, наконец-то.
2: Ну,
0: кстати говоря, тоже, да, как ты ее как-то смотрел сил... вообще, что-то Какое да,
1: х- хорошая спецификация. Нормально описывает. Ее, конечно, еще рихтовать и рихтовать, но за полгода год. Я думаю, силами команды HHVM и. Team PHP все-все справятся. Конечно, просто... это, это большой удар по Zend, потому что их монополия начинает рушиться, но зато они начинают шевелиться, они сделали PHP NG.
2: Да,
0: PHPNG это тоже, вот так сказать, такая тема, как бы очень-очень, прям так везде на что сильно быстрее, сильно лучше. Вот, но ты как-то пробовал уже смарт стайл экспериментировал с этим.
1: Нет, PHP-NG я лично не экспериментировал, но общался с людьми, которые это делали, и не все там так однозначно, на самом деле. То есть Ну. с с массивами, да, но оно вроде как в большинстве случаев оно кушает меньше памяти, работает быстрее, но в некоторых случаях PHP-NG отъедает намного больше памяти, чем старый добрый обычный PHP.
0: Интересно, это в силу какой специфики, то есть за счет где-то какие-то структуры для хранения? Да, хранения? Они, они
1: просто взяли и переделали структуру массив, структуру хэшей, угу. и в некоторых, в большинстве случаев, да, но оно сильно помогло, оно быстрее, оно кушает меньше памяти, все замечательно, но вот в некоторых случаях оно стало работать явно хуже. С другой Ну, стороны, это всего лишь первые версии, и, возможно, это как-то поправится.
0: Ну да, как бы это только -только в самом-самом таком зачаточном состоянии, плюс ты же понимаешь, когда уже этот народ начнет составить в продакшене, только тогда появится какой-то реальный фидбэк на реальных проектах, что вот эти все синтетические тесты, я, честно говоря, им не очень, даже не люблю их смотреть и читать, потому что они вот именно что синтетические, да, когда там один говорит, а вот мы тут в 10 раз быстрее других вот на этом тесте, но это не показатели, реальные приложения, вот это да это ну, дает реальное так сказать, понимание что там лучше что хуже опять-таки для кого-то может одно подойти для кого-то другое то есть вот
1: ну на это... самом деле есть и не синтетические тесты то есть вот разработчик ng дмитрий по моему зовут <связь> ее, да, он, да. он взял и соответственно погонял кажется wordpress и что-то еще вот в этом роде на html и на ng
0: Ну да, вот там первая страничка, там что-то порядка в два раза, ну там около двух раз, так сказать, скорость была быстрее на NG, чем у этого самого стандартного.
1: Нет, он он сравнил с HHVM, ну... и и он был в два раза быстрее, чем HHVM.
0: Даже так, вот. Видел-видел тоже эти тесты. Ну, так вот, смотри, да, язык, он такой, конечно, тоже вот, но это вызвано его историей, как он появился, наверное, вот, как мне кажется, знаешь, не было такого четкого, жесткого, ну, скажем так, не контроля, а линии какой-то вот, жесткой линии видения развития языка с самого начала, да, у Расмуса, то есть, если взять какой-нибудь питон, там вот, ну, во-первых, он появился там позже, да, и, конечно, было четко понимание, куда и как, то есть вот полный контроль, да, и куда двигаться, а тут получилось, мне кажется, так, что вот, опять-таки, там, ну, вот самые ужасные вещи, опять-таки, да, это одни расширения написаны одним синтексом, другие-другие, не было никаких стандартов, и это, конечно, вот, мне кажется, сыграло такую отрицательную роль, ну, по крайней мере, на данный момент, вот, что у PHP такой какой-то некий э, отрицательная какая-то аура, ну, в сообществе айтишном, я имею в виду к нему как-то отрицательно относится, но ну, по крайней мере, вот так это преподносится, да, как ты
1: считаешь? Ну, зато с ним весело. Ну, вообще, да. То есть, если я его взять, или там питоны, или что-то еще такое, то сначала писала спецификация, она прорабатывалась там несколько лет, потом уже писался под нее язык. Все начальное вот это вот состояние было строгое и хорошее. А PHP, первые версии вообще писались не коленки, вторые вроде как переписывались, но опять же без спецификации, и пошло-поехало. Вот. но на самом деле, то, что расширение имеют разный синтаксис, это еще ничего. В ядре тоже очень много всяких разных интересных штук. То есть, одни функции называются одними именами, в одном стиле другие в другом стиле. Ну, да, да, идут да, в, одних, и... в одном стиле, в других они совершенно инвертированы.
0: Ну, да, вот эти аргументы, которые в одном случае, значит, в одном порядке, в другом вроде бы функции, которая, ну, по смыслу, да, где-то из одной группы они принимают на вход по-другому, вот это, конечно, да, несколько так доставляет.
1: Ну, на самом деле, после года работы с PHP ко всему этому более-менее привыкаешь.
0: Нет, И я не спорю, как-то, что как-то, привыкаешь. Ну, как-то
1: уже не замечаешь.
0: Ну, да, уже, так сказать, руки, знаешь, глаза боятся, а руки делают, что называется. Но, но вот смотри, это было, да? но тем не менее вот сейчас как бы да, появилась спецификация, в общем-то ведется работа и всякие загрузчики, там, вот, автолоудеры, менеджеры пакетов, вот все это как-то складывается в некую какую-то опять-таки вопрос о экосистеме, да? то есть появляются многие необходимые и уже давным-давно так сказать, присутствующие в других разных языках и каких-то системах компоненты там всякие композер. Ты, наверное, тоже, вот, так сказать, вы им все пользуетесь прекрасно.
1: Да, конечно. Composer это одна из самых лучших вещей, которая случилась вообще с экосистемой PHP.
0: А что еще, так сказать, на твой взгляд, ты вот можешь отметить, какие-то а GitHub.
1: Директы? Ну, это, собственно, то, что привело к композер. Это вот GitHub и первые нулевые вот эти вот PSR.
2: Угу.
0: Ну, да, да, позволяет. Всякие интересные штуки, так сказать, делать ну, То есть, ну, по...
1: На самом деле, композер Его идеи-то были и раньше То есть, э, пир
0: Ну, пир, слушай, я, честно говоря, я вот про пир Вообще, как-то никогда им особо не пользовался Всегда как-то, когда мне нужно им было И я как-то так, знаешь, так вот Типа, ну, надо, конечно Но в некоторых случаях, там, либо искал Готовый пакет уже, там, сторонний Либо еще, но как-то ты, ты ему так активно Пользовался, нет, вообще?
1: Ну, когда-то давно, да когда из него ставился всегда PHP-юнит, например, всякие код-стайл-фиксеры mm-hmm. и вот все, все вот это вот остальное. Из него мы использовали DIF-библиотеку в первом E и что-то еще там такое.
2: Mm-hmm. То
1: есть да, мы действительно пользовались первым, это было так нормально, но это было, во-первых, сложнее, чем композер, а во-вторых, он не покрывал такую интересную штуку, как взаимодействие, и он как бы... Держал все вот эти вот репозитории, все вот эти вот весь код в более менее закрытом состоянии. То есть он что-то там вытягивал, откуда-то, непонятно откуда.
2: Uh-huh.
1: Что-то либо работало, либо нет. Тикеты собирались как-то непонятным каким-то способом. Либо писались там на почту автора, либо еще что-то. Код там лежал, опять же, в не очень понятном виде. Естественно, никаких ни форков, ни пул-реквестов. И я думаю, что вот в конечном итоге это его изгубило.
2: Ну,
0: да, да, я тут, наверное, согласен с тобой. Ну, сейчас, сейчас конечно, композер и гитхаб, опять-таки, мы уже не раз его упоминали. В общем, тоже, мне кажется, очень такая штука, которая, опять-таки, гитхаб, как мне кажется, очень повлиял на вообще развитие мира open-source, его популярность и возможность очень быстро найти там разные какие-то либо фреймворки. Вот. И знаешь, что еще GitHub и то, что на нем сейчас живут очень много таких очень популярных из разных абсолютно языков там да, фреймворков и как они там задокументированы описаны, это является вот таким эталоном для всяких новых проектов то есть можно да, это, это, и это тоже стимули- стимулирует да то есть ты думаешь ну вот зашел там какой-то фреймворк там не знаю библиотечку скачал и у человека там документация в автоматом там, там в маркдауне разметка там с переходом к методам то все да все как подключено и ты тоже думаешь блин вот надо выложить ну как ну просто выложить что-то не вариант как раньше да там zip какой-нибудь там страничка я не знаю там где-то знаешь сверстная там на этом самом день там в песочнице лежащая, вот а потом, соответственно, думаешь, ну, я, чем я хуже? Я тоже напишу, раз, и, в общем-то, появляется и документация, и вот я так по себе даже сужу, собственно, у меня тоже там парочка каких-то...
1: Мало того, на самом деле и закрытые коммерческие проекты, они тоже начинают использовать и Markdown, и вот этот вот PHP-Dog, писаться на к ним нормально, и форматирование по PSR идет. Ну, и да.
0: Это, да, это, да, это вот. на
1: самом деле, все положительным образом влияет и на закрытые проекты.
0: Ну да, которые в некоторых случаях потом даже и открываются. У них уже все готово, все красиво. Ну, скажи еще, знаешь что, вот смотри, PHP, конечно, ты какие-то еще, так сказать, языки там пробовал, смотрел просто в другие какие-то стороны. вот какие-то Ну да, на самом деле на
1: PHP я пришел с Явы.
0: О, даже с явы.
1: Да, я работал на J2EI. Довольно длительное время. И сейчас я пишу под Android. То есть, опять же, Java. Mm-hmm. Вот. Ну, плюс, конечно, JavaScript. Как же без него? Linsight. Mm-hmm. Делал вот... как... проекты на ассемблере под какие-то ужасные интеловские процессоры.
0: Писал well, на BASIC. это вообще нечто особенное.
1: Ну да. Интересная штука. Вот, писал, писал на basic когда-то давно, под ZDX Spectrum, который Синклер. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. ну и смотрел Go недавно.
0: Ну, кстати, да, очень, Очень-очень
1: вот, ну, очень интересный такой язык.
0: Всякие новые появляющиеся языки. Вот Go, я, кстати, тоже был как раз-таки на метапе по Go, до да, встречи в Google, которую там товарищ Дмитрий Вьюков организовал и компания. Вот, он, правда, там повторял свой доклад с DevConf, как раз-таки, то есть введение в язык Go, но понравилась вот эта вся идея многопоточность, насколько она, так сказать, там легко и просто реализовывается. Про PHP, если уж, так сказать, мы говорим в контексте PHP, ты то тоже знаешь там всякие PHP, Diamond, ты как вообще относишься вот к таким штукам, когда пытаются... Ну, как мне кажется, на языке, который, в принципе, не предназначен для таких вещей, делать всякие какие-то вот вырожденные штуки а-ля какой-то асинхронная обработку запросов, параллельные вычисления. Мне кажется, все-таки PHP немножко не для этого предназначен, и это как-то немножко не его.
1: Ну, пока это не его, но чем больше попыток, тем они интереснее, и тем, тем ближе он к тому, чтобы делать это нормально. Рано или поздно кто-нибудь возьмет да напишет э, сишное расширение, которое будет это делать хорошо.
0: Ну, возможно. А с... имеет ли смысл писать вот там вот такие расширения, городить, когда он есть тот же сам, там Go, или там, я не знаю, Erlang, или что угодно, Haskell, где уже это есть из коробки, и, пожалуйста, бери и все, и делай.
1: Ну, в принципе, я видел несколько проектов, где. Использовался вот этот PHP-демон, и на нем были онлайн-игры. все это дело нормально работало. Причем каких-то супер-неудобств или чего-нибудь такого никто вот из команды этого проекта особо не испытывал. Mm-hmm. То есть да, но вот когда это все собирали, чтобы оно с самого начала завелось, да, там их Team Lead немножко понамучился. Но потом все завелось, все-все поехало, и все, в общем-то, довольны. Проект состоялся.
0: Понятно. А как ты думаешь, вот PHP вот был бы сейчас так активно в такой активной стадии развития, без поддержки там Фейсбука, вот каких-то там, так, как ты считаешь, ну, каких-то крупных, серьезных таких вкладов со стороны каких-то крупных компаний?
1: Ну, я думаю, что нет, но что тот вклад Facebook, который они сделали с HHVM, я сначала не очень хорошо относился вообще к HHVM, потому что оно было закрыто, но ну, более-менее закрыто, оно было несовместимо с обычным PHP, и как-то вот было ну, свое, то есть сделали форт для себя, ну и выложили в open source так, чтобы было. А потом они написали несколько писем всем членам PHPFIG и спросили вот а если HTML мы вот за- запустим с своими добавлениями к языку вы перепишете там свой код и свой фреймворк именно под вот это вот дело угу. и с PHPFIG все единогласно сказали что нет мы ну, тогда потеряем
0: не хотелось сказать, да, мы есть,
1: мы потеря- да мы потеряем просто всю свою аудиторию всех своих пользователей и нам это в общем-то не нужно я думаю, что вот именно в этот момент они решили, что если они хотят все-таки нормальный open source для HHVM, если они хотят много народу, который будет всякие разные интересные кейсы тестировать на нем, чтобы он был действительно клевый, такой. если они хотят вклад какой-то, чтобы в него было, то им нужно, чтобы он был совместим с обычным PHP, чтобы можно было просто в продакшене взять и заменить PHP на HHVM. И примерно за полгода они этого, в общем-то, достигли. То есть, например, E сейчас он где-то на 99% там, с чем-то процентов нормально работает на HHVM, за исключением там вообще супер маленьких штук, которые, я думаю, в будущем либо мы, либо они поправят.
0: Mm-hmm. Ну, ну, Facebook, кстати говоря, вообще очень много в PHP делает, вот там у них там, этот фабрикатор, ты, наверное, тоже, так сказать, его там видел, слышал, как минимум, я думаю, эту систему совместной разработке, или как там она у них называется? У нас
1: на самом деле да, хотя если взять именно и вклад, и размер компании, то я бы не сказал, что это так уж прям много. На самом деле, тот же Microsoft делает для PHP немножечко на данный момент побольше. То есть у них на full тайме Полностью оплачиваемых, работает несколько разработчиков, и они занимаются исключительно ядром PHP и его адаптацией под Windows. но и параллельно они делают очень много всяких вещей, там, вроде драйверов, под PDO, там заодно фиксит само вот ядро, и просто это очень так, значительный вклад.
0: Да, слушай, я вот, кстати говорю, ну, то есть я видел, что да, там Microsoft начали активно, то есть, как-то, PHP, и упоминать про то, что они там в Азуре. Но я так понимаю, вот это связано опять-таки с их этой Азур, которая обычной системы. Ну, что... на
1: самом деле нет, они этим занимаются уже года 3-4. То есть mm-hmm. в 2010 в году это тоже было. Mm-hmm. Это уже было. И уже было несколько лет. Но они почему-то об этом молчали. Об этом мало кто знал, но вот когда я сам узнал о том, что на фултайме в Microsoftе сидит несколько человек и фигачит код PHP, удивился.
0: Ну ты вот сейчас тоже я про это так не знал, ты мне сейчас сказал, я тоже, честно говоря, удивлен. (laughs) То есть я думал, что они так, ну немножко, да, там допиливают, чтобы он как-то работал на винде, конечно же, да, наверное, это да. А то, что они еще действительно как бы именно ядро так как-то там активно пилят и всякие PDO, что, в общем-то, ну, в принципе, одни из ключевых таких компонентов, да, которые наиболее используемы. Это... А кто-то еще, вот, ты, может быть, тоже еще знаешь, кто еще, так сказать, вносит такой активный вклад?
1: Ну, насколько я знаю, из Oracle есть человек, он работает над, опять же, драйвером PDO под Oracle и над самим PDO поскольку-постольку. Вот, плюс mm-hmm. он делает там по пару еще расширений, которые тоже довольно-таки неплохо используются.
0: Ну да, PDO там и OCI, соответственно, ракло И, кстати, тоже, вот знаешь, я, так сказать, там с Oracle знаком, вот и давно тоже мы с ним и с PHP тоже работаем. вот И тоже, знаешь, как-то, ну, было что-то как-то, но как-то на коленках работало, потом в какой-то момент... Ну, уже это, конечно, Оракул был 11 давно. И появлялись стали появляться всякие white paper, paper на Oracle о том, ребята, вот PHP, Oracle, мы дружим, там, вот используйте, значит, OCI. И как-то очень активно пошла его, ну, какая-то там доработка, правка, потому что, конечно, там первые версии, они были очень такие. Ну, много там было всяких проблем. Приходилось что-то обходить. А потом вот это, видимо, вот как раз-таки они задумались, что это тоже полезно, и, в общем-то, начали тоже как-то принимать в этом участие.
1: Да, на самом деле PHP, они как-то до года 2010, может, даже и раньше, большие компании, они, в общем-то, перестали его рассматривать как недоязык и начали к ним относиться более-менее серьезно. Ну, скорее, после того, как выстрелил Facebook, как все узнали, на чем работает Википедия, Все-таки мнение о PHP немножко меняется, когда смотришь, что такие огромные проекты на нем отлично работают.
0: Ну да, я думаю, что это имело достаточно сильный эффект, потому что действительно как бы всегда к PHP относились как к такому скриптовому языку, там написание каких-то домашних страничек, не более. Вот, и опять-таки там низкий какой-то порог вхождения в язык, да, он очень, из-за этого очень многие там, ну, не знаю, зашел на Google, да, нагуглил там, как мне сделать страничку, вот я там открыл фигурную, ой, скобочку, да, вопросительный знак, там ля-ля, поля, эхо, и вот у меня html уже все работает, все красиво, и, конечно, много было всякой такой помойки, а тут... Серьезные проекты высоконагружены и тоже работают на PHP. Это, конечно, ну, немножко заставило по-другому вообще мир взглянуть, ну, сообщество, да, и пересмотреть свои взгляды, скажем так, на язык. Ну что, Александр, я думаю, так довольно-таки неплохо пообщались, обсудили всякие интересные вопросы. Предлагаю на этом поставить точку. Спасибо, что пришел, было очень интересно. Uh, успехов тебе, вот, Взаимно. ждем, когда же 2 2.0, <laughs> вот, потом приходи в гости, расскажешь, что там еще да, интересного, как было. Конечно. Ну что ж, всем спасибо, до новых встреч, пока-пока.
1: Пока-пока.